0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Educação em Pauta, eu sou a Adriana. Olá, eu sou a Ana Valéria. E esse é o episódio número 1, um, intitulado A Importância de Desenvolver a Leitura nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
1: Nesse episódio, escolhemos falar sobre leitura, pois sabemos que no ranking mundial de desenvolvimento de leitura, os alunos brasileiros ocupam posições preocupantes, Além disso, a população brasileira não é uma população leitora, pois lê em média somente dois livros ao ano. Por isso, a importância de falar sobre leitura na escola, pois é um dos pilares para o desenvolvimento
0: dos nossos alunos. Exatamente! E com a apresentação desse tema, nós esperamos ajudar os professores a pensar sobre como desenvolver a leitura de uma forma mais eficaz, Além disso, aos ouvintes que não são da área da educação, esperamos que repensem sobre as informações que serão trazidas aqui, pois todos nós, de uma forma ou outra, somos responsáveis pela formação leitora de uma pessoa e devemos, sim, nos preocupar com essa questão. Então partiu? Leitura nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio. Bom... Eu vou falar com você sobre a questão da leitura mais propriamente dita nos anos iniciais do ensino fundamental devido à minha formação que é pedagogia. Eu inicio minha fala questionando sobre o que é ensinar a ler. Será que ensinar a ler é somente ensinar a decodificar letras? Ensinar a reconhecer letras? Uni-las para formar uma palavra, uma frase, um texto? Será que é somente isso? Não. Ensinar a ler vai muito além disso. Ensinar a ler é também ensinar a criança a conhecer infinitos mundos existentes, nos quais ela não imagina existir. Exatamente. É na forma da leitura, é no ato de ler, que a criança vai poder reconhecer esses diferentes mundos. E aí, uma outra questão que nós devemos pensar... É sobre o porquê lemos. Por que nós devemos ler? Nós devemos ler por diversos motivos. Para obtermos informações, para aprendermos, para ampliar nosso conhecimento, para nos divertirmos, por que não? Para nos descontrairmos. E lermos também por prazer, exatamente. Até porque a leitura tem que nos dar prazer. E aí, partindo mais para o ponto dos anos iniciais do ensino fundamental, nós nos perguntamos, é, será que é aqui que se inicia o trabalho com a leitura? Será que é nessa etapa de ensino que ela se inicia? Não, a leitura ela é iniciada muito antes da criança chegar nos anos iniciais do ensino fundamental. Para aquela criança que é privilegiada, vou falar assim, que nasce com, em uma família leitora, o trabalho inicia-se lá. Existem pais e mães que leem para seus filhos quando eles ainda estão no ventre. A criança já nasce com essa memória leitora. Isso é ótimo para a criança. Aquele pai, aquela mãe que conta uma história para a criança toda noite antes de dormir, ali se inicia o trabalho com a leitura. Porém, infelizmente, nem todas as crianças possuem o privilégio de terem uma família leitora, terem pais, mães leitores que incentivem esse hábito. Então, é sim, na maioria das vezes, o trabalho com a leitura se inicia lá na educação infantil. É nessa etapa de ensino o professor ele tem um papel importantíssimo, pois é ele que vai apresentar à criança o um mundo dos livros, o um mundo da leitura. E sim, isso acontece desde o berçário, desde o primeiro momento que a criança chega lá na educação infantil. Mas a criança ainda nem escreve, não sabe ler em si. Como que a leitura vai ser iniciada, trabalhada e desenvolvida nessa etapa de ensino? Bom, eu imagino que muitos de vocês já tenham visto uma criança de 2, 3, 4 anos que não faz leitura, não decodifica as letras, vocês já viram uma criança folheando o livro e contando uma história como se estivesse lendo aquele livro. Contando aquela história. Isso é uma memória que ela tem lá da educação infantil, do berçário, do maternal, da pré-escola. Pois ela viu a sua professora, o seu professor realizando esse ato de ler. E ela sabe que é dessa forma que lê. Então, lê o livro sem saber decodificar letras. Então, sim, a leitura, o trabalho se inicia lá na educação infantil. Por mais que nós não vamos adentrar nessa etapa de ensino, é importante ressaltar que nessa etapa o professor tem um papel importantíssimo, pois é ele que vai ter a missão de apresentar à criança o mundo dos livros. E é uma linda missão. Agora, vamos focar nos anos iniciais? Isso mesmo. Qual é o papel do professor em relação ao mundo da leitura das crianças? O papel do professor, primordialmente, é dar oportunidade aos alunos de conhecer o mundo dos livros. Isso mesmo, de conhecer as diversas formas de leitura, as diversas leituras existentes, possíveis leituras. E como ele vai fazer isso? É simples, ele vai apresentar aos seus alunos... As diferentes leituras através de contos, lendas, fábulas, histórias em quadrinhos, entre outras tantas possibilidades existentes. Mas ele precisa apresentar todas essas formas. Até porque a criança precisa identificar e perceber qual é o seu gosto pela leitura, que tipo de leitura mais lhe agrada. Todos nós temos uma leitura, um tipo de leitura favorito, não é? Então, a criança também precisa reconhecer o seu gosto pelo tipo de leitura que ela gosta. Mas ela só vai conseguir fazer isso se ela conhecer todas essas possibilidades. E quem vai apresentar a ela essas possibilidades é o professor. Então, professor, não se esqueça. Apresente aos seus alunos os mais diversos tipos de textos, leituras existentes, correto? Uma outra questão aqui é que o professor ele deve ser a ponte entre os alunos e os livros. Exatamente, é ele quem vai ser esse elo de ligação. É ele que vai mediar esse conhecimento entre alunos e livros. Ele tem que, de uma forma, demonstrar aos alunos que, através da leitura, elas serão capazes de potencializar, potencializar a sua imaginação, da sua criatividade, exatamente, porque ela vai verificar e vai perceber nesses livros que uma história é completamente diferente da outra, que elas são extremamente criativas, mas alguém criou aquela história, então o autor será o agente imaginatório, será o criador, e elas vão perceber que quanto mais elas lerem, mais leituras conhecerem, mais elas tornarão-se criativas o professor ele deve incentivar os alunos a criar o hábito pela leitura, o gosto pela leitura. Isso pode ser feito de diferentes formas. Uma forma muito simples é sendo um bom contador de história. Exatamente, é uma forma muito eficaz de ajudar a criança a entrar no mundo do faz de conta e por consequência disso, a criança vai obtendo gosto pela leitura. Afinal, ela vai perceber sim os benefícios que a leitura vai trazer a ela. Mas como ser um bom contador de história? Será que para isso eu preciso de inúmeros recursos? Não. Se aquela escola que é muito simples e não possui recurso, eu posso contar uma história usando apenas o meu tom de voz. Um exemplo. Ao contar a historinha dos três porquinhos, não é? Do lobo Mal, os três porquinhos. Ao chegar na fala do lobo Mal, eu posso fazer uma voz grossa. Que de medo, de suspense na história. Se a história é suspense, eu posso sim fazer um drama. Para que a história tenha esse enredo. Eu posso utilizar a minha voz. É um recurso muito simples, barato, não custa nada. Eu acredito sim que toda escola tenha aqueles blocos de madeira. Por exemplo, na história do... Dos três porquinhos, ao chegar na parte em que um dos porquinhos está construindo a casa de madeira. Por que não bater dois bloquinhos de madeira para fazer de conta que essa casa está sendo construída? Está emitindo um som que vai remeter a construção de uma casa de madeira. Vejam bem, bloquinhos de madeira, toda a escola tem voz. Aumentar o tom de voz, modificar o tom da voz para contar a história. Usar um notebook, por exemplo. E deixar alguns áudios abertos na internet mesmo, nem precisa baixar. Abre a internet, abre várias páginas, deixa aberto ali diversos áudios. Por exemplo, na história dos três porquinhos ainda, ao chegar na parte em que o lobo assopra a casa, para derrubar a casa, por que não achar um áudio que remeta a esse sol? E ao chegar nessa parte da história, soltar o áudio. Isso vai fazer com que a criança se encante. Aquela história e vai fazer com que ela busque novas histórias para se encantar ainda mais. Bom, uma outra questão que nós temos que pensar também é trazer a leitura para dentro da sala de aula com uma forma de prazer também. A leitura ela tem que ser prazerosa, porque se ela se torna maciça, cansativa, repetitiva, a criança não vai gostar de ler. Ela não vai construir esse hábito. Então, por isso que nós temos que ter um cuidado em fazer com que a leitura também seja prazerosa. Que ela não tenha sempre aquele objetivo específico em si. Não é assim que alguns professores fazem? Trazem um livro para realizar algumas atividades. Às vezes, se essa ação é contínua todos os dias, é claro que a criança vai deixar de gostar. Vai ser algo cansativo, entediante para ela. Então, a leitura ela tem que ser prazerosa. Mas, também é necessário pensar em como desenvolver nos alunos o senso crítico através das leituras realizadas por elas. Como eu faço isso? Bom, após aquele momento em que as crianças já realizaram as suas leituras, nós podemos fazer discussões sobre aquilo que foi lido. Nós podemos sugerir que os alunos mudem o final da história, que eles deem opinião sobre a história, que eles digam se gostaram ou não daquela história. Afinal de contas, nem toda história é boa. E o senso crítico pode sim iniciar aí, fazendo essa diferenciação do que é bom ou não. O professor ele sabe fazer isso, então ele vai trazer leituras que, de acordo com a formação dele, sejam boas. Ele conhece como como verificar, né, se o livro é bom, mas a criança nem sempre. Então, por que não trazer alguns alguns livros aí e deixar que a criança faça faça essa diferenciação, né? E lembrando também que às vezes uma leitura pode ser boa uma, boa para uma pessoa e para outra não. Então, apresentar o mesmo livro para várias crianças para que cada uma dê a sua opinião, não é? E aí também eles já podem aprender a perceber o seu gosto pela leitura, que tipo de leitura eles gostam. Uma forma muito, muito eficaz de ajudar crianças a terem esse gosto pela leitura é levá-los uma vez por semana à biblioteca. É, esse simples ato vai fazer sim com que a leitura se internalize neles. Porque as crianças precisam estar rodeadas pelos livros, os livros precisam estar presentes no campo de visão da criança para que elas se acostumem com a presença do livro. Não necessariamente do livro, mas de GP, de jornal, de, de revista, enfim. Que elas consigam aí realizar diferentes leituras. E a biblioteca é um excelente lugar para isso. Mas algo legal que pode ser feito na biblioteca é levá-los e deixá-los a deixá-los realizando ali uma livre escolha. Isso mesmo. Alguns professores, ao levar os seus alunos à biblioteca, acabam antecipadamente separando alguns livros para que, aquele momento, as crianças leiam aqueles livros que foram separados por elas. Mas por que não deixar a criança circular pela biblioteca, pegar os diferentes livros, deixá-la que ela escolha a leitura que ela quer realizar naquele momento? Isso vai ajudá-la também a perceber se o livro é do seu agrado. Uma questão que a gente uh, percebe falando em livro, é que às vezes uma capa nos chama a atenção e de acordo com aquela capa nós acreditamos que o conteúdo vai ser dessa forma. A criança só vai perceber se o conteúdo está ou não de acordo com a capa se ela ler aquele livro. Então é importante que ela faça essa identificação. Deixa ela reconhecer. Deixa ela entender que nem sempre a capa remete àquilo que a gente imagina. Às vezes o conteúdo é completamente diferente daquilo que a capa nos remete. Então sim, mas ela só vai conseguir fazer isso sozinha. Isso mesmo. E por isso ela deve fazer escolhas sozinhas. Deixar de livre escolha o ato de ler no momento da biblioteca. O importante aqui... É é sempre manter o incentivo, mostrar aos alunos que eles só têm a ganhar com a leitura. E o professor sempre deve lembrar-se que ele é o maior exemplo. Aliás, todo mundo aqui jamais deve esquecer que uma das formas mais eficazes de ensinar alguém é dando exemplo. E nesse momento, onde nós falamos de biblioteca e de professor como exemplo, na biblioteca, o professor... Nesse momento, não precisa ficar circulando e verificando o que as crianças estão fazendo. Ele pode também escolher algo para ler, seja uma revista, seja o jornal do dia, seja um livro. Enfim, alguma coisa do seu gosto para que a criança veja que ele está lendo, que ele tem esse hábito, que ele gosta de ler. O professor que não faz isso, que ele não tem em si o hábito da leitura, dificilmente vai conseguir fazer com que o seu aluno tenha. Então, lembre-se, professor, você é o exemplo. Pai, você é o exemplo. Mãe, você é o exemplo. Como eu posso exigir, exigir dos meus filhos que eles leiam em casa, se em casa não tem nenhum livro? Não tem nenhuma revista, nenhum gibi, nenhuma história em quadrinhos? Então, não se esqueçam, você ouvinte, seja professor, seja pai, seja mãe, dindo, tio, vovó, enfim, lembre-se. Se eu quero um leitor, eu preciso ser exemplo. Sempre, sempre. Combinado? Outro ponto aqui é sobre incentivar a leitura em casa com a família. Como eu falei anteriormente, nem toda criança tem uma família leitora. E aí, cabe sim à escola, ao professor, ajudar a família como um todo. E como isso pode ser feito? Hoje em dia, muitas escolas possuem as sacolas literárias, enfim, diversos projetos né, de leitura e literatura também. Mas aqui vamos focar mais na sacola literária, que é algo simples e fácil e barato, que todo professor pode ter em sua sala de aula. Isso mesmo, o professor vai selecionar ali diversos materiais de leitura e vai mandar para casa do aluno. O aluno, por vez, pode ter mais do que uma sacola, enfim, vai depender das condições dessa escola... E aí a, o professor vai fazer a escola e vai mandar para casa. E os pais podem lerem, podem ler para os filhos. E por que não os filhos ler para os pais? Nem toda a família é leitora. Vejam bem. Pode ser que alguns pais, algumas mães, por não ter esse hábito, não se sintam tão à vontade de ler para os filhos. Então por que não o filho ler para o pai e para a mãe? Olha que ideia bacana. E aí... O interessante aqui na questão dessa colas literárias seria registrar esse momento, mas como registrar esse momento? Por que não criar o diário dessa cola literária? Então toda vez que essa cola literária for para casa de um aluno, esse aluno juntamente com a família, lembrando que essas atividades elas precisam ser feitas com família, em família. Então, juntamente com a família, eles vão registrar, seja em forma de desenho, seja em forma de escrita, seja em forma de fotografia até mesmo, né? Hoje em dia tem aquelas máquinas que a fotografia sai na hora. Enfim, registrar como foi esse momento de leitura em família. É uma ótima opção. Incentiva a criança dentro da escola e toda a família. Dentro da sala de aula, a leitura precisa ser pensada... E realizado de diferentes formas. Isso mesmo, eu posso solicitar leitura individual, silenciosa, em grupos, pequenos grupos, grandes grupos, no coletivo. Mas uma coisa nós não podemos esquecer. Muitas vezes, alguns professores, lá no quarto, quinto ano, pelo fato da criança já saber ler de uma forma mais independente, o professor já não lê mais. Isso não é legal. Toda criança, até mesmo adultos, gostam de alguém contando uma história de uma forma bem contada, né? Prenda a nossa atenção. Então, por que não o professor continuar a contar a história, independente da série, do ano em que essa criança está? É uma excelente forma de nunca deixar a leitura de lado, de nunca esquecer do quanto ler é importante. Então, professor, não deixe de ler para o seu aluno. Combinado? Uma outra forma de incentivar a leitura na escola é ter na sala de aula o cantinho da leitura. Isso mesmo. Sabe aqueles momentos em que o professor direciona uma atividade? Alguns alunos terminam antes, outros alunos terminam um pouquinho mais tarde. Para aqueles alunos que terminaram antes, para que eles não fiquem ali sem fazer nada, pode ter esse cantinho com puff, com aqueles tapetes que tem nas escolas, né? Uh, pode ter esse cantinho organizado de diferentes formas. Eu posso ali ter uma caixa de livros, uma caixa de gibis, uma caixa de poesias impressas, uma caixa de revistas, de jornais, por que não? Enfim, vários tipos de revistas, de desculpa, de caixas que possibilitem diferentes leituras. É uma excelente forma de incentivar a leitura. Nós devemos lembrar sempre que a leitura ela, incentivada nessa etapa de ensino fará com que os alunos cheguem mais preparados nas próximas etapas. Isso mesmo, lá no ensino médio nós sabemos que algumas leituras elas são sim mais robustas mas se a criança possui o hábito de ler, essa leitura lá do ensino médio não vai se tornar maciça, muito pelo contrário, vai se tornar prazerosa, porque ela vai perceber que naqueles livros ela também tem a aprender, ela também tem a ganhar. Mas para isso, o professor precisa incentivar as leituras em todas as etapas de ensino. E agora a Ana vai falar um pouquinho com vocês sobre a leitura nos anos finais do ensino fundamental e a leitura no ensino médio.
1: Dando início à parte 2, eu, como formada em Letras, abordarei mais a questão da leitura e seus benefícios nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, séries essas em que atuo nos componentes curriculares de língua inglesa, língua portuguesa e literatura. Bom, quando o aluno, ele inicia nos anos uh, iniciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano ali na escola, ele está numa fase de alfabetização. No entanto, quando ele passa a integrar já os anos finais do fundamental, essa parte de alfabetização, ela será muito mais intensificada, porque o aluno precisará usar toda a bagagem que ele construiu nestes anos iniciais. Para isso, no sexto ano, a partir daí, os trabalhos com a leitura, eles devem ter uma continuidade e sim intensificados também. Pois é nessas séries em que o aluno vai poder fazer uso dessa habilidade de leitura para identificar e interpretar de maneira mais profunda aspectos que fazem parte dos componentes curriculares. Por exemplo, o aluno ele precisa da leitura para saber interpretar um mapa na disciplina de geografia, para ele se localizar, para ele saber responder as questões, tanto um texto em língua portuguesa, se ele já tem essa bagagem de leitura, esse incentivo que ele vem lendo durante essa sua trajetória nos anos iniciais, com certeza esse trabalho de interpretação não será tão difícil quanto para um aluno que não desenvolveu tanto essa sua trajetória de leitura. Outra questão também é na matemática. A leitura ela não se concentra somente uh, em ser trabalhada em uma disciplina específica. Em todas as disciplinas, nós devemos continuar com o trabalho da leitura. Na matemática, por exemplo, muitos alunos não conseguem interpretar um problema. E assim, não conseguem fazer o cálculo, a resolução, porque não fizeram a interpretação correta e necessária para o cálculo e o desenvolvimento da sua conta. Portanto a gente pode perceber que o trabalho com a leitura, ele precisa de muita intensificação, principalmente nesses anos finais do ensino fundamental, onde no ensino médio ele vai ter um aprofundamento desses conteúdos. Portanto, essa base que o ensino fundamental proporciona aos alunos, ela precisa estar bem sólida. Então, esse trabalho... Ele precisa sim continuar e ser intensificado e muito. E esses efeitos desse trabalho com a leitura, que começa desde os anos iniciais, ele vai refletir nos anos finais do fundamental e também no ensino médio. De que maneira que eles refletem? Ele reflete principalmente na questão da produção textual e da expressão oral dos alunos. O aluno que lê, o aluno que é ativo, que está sempre envolvido, procurando novidades, procurando ler e interpretar o mundo ao seu redor, tem muito mais facilidade ao se expressar oralmente. Ele também tem mais facilidade em construir argumentos na hora de sua fala. Ele tem mais propriedade ao se posicionar frente a algum assunto. Sem contar que na produção textual... Os reflexos da falta de leitura aparecem muito claramente. Um aluno que pouco lê ou que nada lê é um aluno que possui um vocabulário muito pobre e não consegue fazer uso de palavras com grafia correta. Isso é ocasionado pela falta de leitura. O primeiro diagnóstico que pode ser feito em uma produção textual para avaliar o nível de leitura dos alunos é é por meio da grafia e também do seu vocabulário. Nós sabemos que a leitura, quanto mais a gente lê, mais conhecimento nós vamos adquirir, mais vocabulário nós vamos ter, uh, vocábulos diferentes, vocábulos mais mais ricos para que em outras situações eu tenha mais opções e variedades de palavras, para evitar repetições em textos. Às vezes o aluno ele não consegue encontrar uma palavra para substituir aquela que ele já mencionou. E isso é um fato que ocorre por falta de leitura. É falta de léxico, ele não tem um léxico muito grande, então ele acaba se restringindo àquelas palavras que ele já possui. Então, por esses elementos, nós conseguimos comprovar a importância da leitura, a importância de se trabalhar sempre de maneira intensificada. Às vezes, quando os alunos chegam nos anos finais do ensino médio, tem-se a ideia de que não precisa mais levá-los à biblioteca, de que não precisa mais uh, incentivar a tomada de leitura, quando, na verdade, isso não deve acontecer. O aluno ele precisa sim ir à biblioteca, ele precisa ser uma pessoa que frequente a biblioteca, que aprenda a ir lá e com gosto retirar um livro da estante para devorá-lo na sua casa. Então, quando a gente vê um aluno com dificuldades na, na escrita, com dificuldades na expressão oral, nós podemos concluir que é um aluno que não tem o hábito da leitura que é um aluno que não consegue escrever o grandes, grande número de palavras com, sem erro de grafia, não consegue se expressar oralmente, manter a sua posição e argumentar aquilo que vem falando. Isso é uma questão de falta de leitura. Isso também a gente pode ver que é uma influência na produção textual. O aluno que chegar no ensino médio, ele vai ter principalmente um trabalho com o texto dissertativo argumentativo, o texto redação. Por quê? Porque como nós temos uma cobrança entre ENEM, entre vestibulares, e a redação ela tem um peso muito grande, e na nota final, ela precisa ter uma atenção especial no ensino médio e ser tratada com muita seriedade e ensinada aos nossos alunos. No entanto, se o aluno não é um leitor assíduo, não procura saber mais sobre o que acontece, sobre os fatos, sobre episódios, não costuma se informar, conhecer mais sobre o assunto, tampouco vai adiantar ele saber sobre uma estrutura de redação. Então, aquele aluno que já lê, que tem uma trajetória de leitura desde o primeiro ano, que ele continua ano a ano, frequentando a biblioteca, lendo vários livros ao ano, esse aluno que chegar ao ensino médio, ele vai ter uma facilidade muito maior do que aquele aluno que não tinha esse mesmo hábito. Ele vai conseguir produzir a redação mais facilmente, argumentar melhor, fundamentar os argumentos também melhor e assim ele vai desenvolver o seu texto de uma maneira que vai ser mais clara, mais objetiva e com menos desvios de grafia. Ele vai conseguir ler e reler o seu texto encontrando e organizando as ideias quando ele perceber que aquele texto não está tão coerente. Então, a leitura iniciada no primeiro ano, reforço mais uma vez, ela é excepcionalmente importante e necessária para que tenhamos, lá no segundo, lá no terceiro ano do ensino médio, jovens que consigam assumir a produção textual com propriedade, com clareza, com coesão, com competência e com vocábulos de um léxico mais rico. Bom, mas também os alunos não, não estão sozinhos nessa tarefa. Eles precisam de alguém que os incentive, que os levem a esse caminho da leitura. Muitas vezes, alguns alunos já vêm de casa com essa influência. Pais leitores, pais que adquirem livros e dão de presente aos filhos. E assim já vão estimulando aos poucos, o hábito da leitura às crianças. No entanto, como o nosso Brasil é muito diverso e nós temos diferentes realidades, algumas famílias elas não têm a condição de uh, presentear o filho com o livro, de adquirir livros, e muitas vezes, pela formação que esses pais tiveram, eles não têm aquela influência, eles não têm o hábito de ler e acabam não passando aos seus filhos. Então, nesse caso, o papel do professor aqui é destaque. Ele precisa estar sempre como mediador, motivando o aluno, mostrando ao aluno que o melhor caminho de se alcançar uma leitura, de se alcançar uma escrita e uma expressão oral de qualidade é por meio da leitura. É a prática, é a rotina, é você adotar o hábito de ler. E como que o professor pretende e deve fazer esse trabalho? Muitas vezes nós acompanhamos professores que indicam obras para os alunos e dizem, esse semestre, essas são as obras. Então o aluno ele vê aquela leitura como uma imposição, como uma maneira... De encaixar no conteúdo que está sendo estudado como uma maneira de ele ganhar uma nota ao fim do semestre, já que ele vai precisar ler e fazer um resumo. E isso não faz com que o aluno veja a leitura como uma forma prazerosa. E aí ele acaba às vezes se frustrando e lendo aquele livro por pura obrigação. E isso faz com que o aluno se afaste da leitura com que ele pega aquele livro com vontade de não querer ler, mas ele vai precisar só por causa que ele precisa de uma nota. Então, qual que é a tarefa do professor? Mediar, fazer a motivação. Como que a gente realiza uma motivação? Por meio de práticas leitoras. Introduzir a obra ao aluno. Levar esse aluno a imaginar, despertar a curiosidade do aluno para ler aquela obra. Toda essa prática leitora, quando a gente faz um processo introdutório, que a gente co com convida né, os nossos alunos a lerem, a acompanharem conosco uma atividade diferente de algum aspecto do livro, algum vídeo, algo que se relaciona né, que possa motivar o aluno, uma mídia diferente, né, um filme do livro, de repente trazer o trailer, o aluno ele já desperta, né, porque há alunos muito visuais. Então, nós temos assim, ó, um despertar do aluno frente àquilo que o professor está mostrando. Isso é uma espécie de motivação. Quando a gente desperta a curiosidade do nosso aluno e chama ele, para ler aquele livro, ele vai ficar tão curioso que ele precisa urgentemente ir à biblioteca retirar aquela obra para fazer a sua leitura. Isso que é o bacana, e essa é a chave. É você fazer com que o aluno fique curioso, que ele fique empolgado, que ele fique louco para ler aquele livro. E aí depois que ele lê o livro, que ele se deliciou naquela leitura que você já introduziu, que você já mostrou de uma maneira diferente, por meio de atividades diferenciadas e mais lúdicas, que você vai conseguir despertar neste aluno o gosto por aquele livro. E ele não vai ver... Neste caso, a leitura como uma obrigação, mas sim como um prazer, como uma maneira dele viajar para um mundo que não é a realidade, por meio de mostrar ao aluno que nós podemos viajar para diversos lugares somente por meio de um livro. Bom, e aí, para isso, o que, que nós precisamos também? Que o professor dê o exemplo. Como que o professor dá o, dá o exemplo neste caso? Sendo leitor e escritor efetivo. Não podemos cobrar dos nossos alunos que eles leiam se nós mesmos não lemos. O professor, principalmente de línguas, e agora eu chamo atenção para a minha área, o professor de línguas ele é obrigatoriamente, obrigatoriamente necessário que leia. Nós precisamos estar lendo e escrevendo o tempo todo. Nossa formação foi para isso. E o nosso aluno, quando o aluno vê o professor lendo, o aluno já tem outra visão daquele professor. Nós precisamos estar em constância, em ativação na nossa área. E isso... Para nós despertarmos esse interesse, esse gosto pela leitura, o aluno tem que ver que esse gosto, esse brilho no olho quando a gente fala de obras, de livros, de histórias, precisa sair dos nossos olhos. Os alunos precisam encontrar isso para que eles possam realmente ver que a leitura é algo muito legal. Que não é só uma obrigação da escola, mas é algo que vai fazer toda a diferença na sua vida na educação. E aí então essa importância de termos um professor leitor e também escritor. Outro aspecto importante deve ser o trabalho com o texto. E quando a gente fala em texto, não fala necessariamente ler uma crônica, não fala necessariamente em ler ou produzir uma redação, mas fala-se em ler e trabalhar e produzir com diferentes gêneros textuais. Mostrar essa riqueza de gêneros que nós temos em circulação aos nossos alunos. Muitas vezes eles leem um texto, eles leem um meme, eles leem um post no Instagram e eles não percebem que aquilo que eles estão lendo é um gênero. Quais são as características? Vamos produzir, vamos incentivar a escrita por meio do WhatsApp, já que é um uma ferramenta que estamos utilizando bastante para nos comunicar, vamos utilizar um tweet, vamos fazer uma história. Por que, que o professor, com o hábito de contação de histórias, ele deixa lá para os anos iniciais? Quando a gente chega nos anos finais do ensino fundamental, o hábito se perde dessa contação de histórias. E isso é muito legal, porque quando o aluno, quando o professor cria um cenário para contação, e o aluno fica ali vidrado, esperando, ansioso pelo que vai acontecer, é outra diferença. É outra coisa na vida do aluno. Ou o simples fato de, antes de começar a aula, contar uma breve história, um, ler uma breve crônica, um conto para o aluno, isso já faz toda a diferença. Então quando a gente tem essa questão do trabalho com o texto, a gente precisa inserir todos os gêneros textuais que circulam. O aluno nos anos iniciais ele tem contato com parlendas, ele tem contato com cantigas, ele tem contato com músicas, tem contato com trava-línguas, fábulas, e no uh, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, parece que a gente só se detém Há um anúncio publicitário, uma propaganda, uma crônica e fica por isso mesmo. Sendo que há uma vastidão de gêneros a serem explorados. E essa leitura, o aluno que tem essa bagagem de leitura desde muito cedo, quando ele chegar, ele vai conseguir identificar muitos recursos que são utilizados em cada gênero textual. E além disso, quando... Uh, propor alguma tarefa de produção textual daquele gênero, o aluno que lê, por ter mais propriedade, por ter mais léxico, por ter mais, um, mais conhecimento, mais informação, ele vai ter mais facilidade nessa produção. A gente também não pode esquecer que como o Brasil é um país muito diverso, nós temos várias realidades sociais ao longo do nosso país. Portanto, nós também precisamos ter uh, em mente que precisamos de leituras e práticas nas quais o aluno está inserido. Não adianta eu estar lá no, no nono ano do ensino fundamental com um aluno meu que não tem muitas condições, que participa e que faz parte, perdão, de uma classe. Uh, média para média baixa e eu querer que o aluno no nono ano leia Dom Casmurro do Machado de Assis como que o aluno meu lá que talvez nunca tenha ouvido falar de Machado de Assis, eu vou chegar e vou dizer que esse aluno precisa ler esta obra isso vai fazer com que eu afaste o aluno da leitura ao invés de aproximá-lo então esse tipo de cuidado também é necessário ter Bom, como que a gente faz, então, para que um aluno, quando chegue no primeiro, no segundo, no terceiro ano, ele comece a ler literatura brasileira? Como que eu faço para um aluno ler Machado de Assis e gostar? Como eu faço para um aluno ler José de Alencar e amar, e devorar os livros de literatura brasileira? Não é eu simplesmente chegar lá no terceiro ano do ensino médio e dizer os livros para leitura. Se esse trabalho não começou a ser feito lá no primeiro ano do fundamental, não é no terceiro ano que nós vamos ter o resultado que nós queremos. Agora, o aluno começou a sua trajetória no primeiro ano, no segundo, terceiro, o ensino fundamental 2 foi brilhante, lia, devorava livros um, da, da literatura que ele gosta, infanto-juvenil, uma literatura mais de coleções antigas, chegou no ensino médio, esse aluno ele está mais preparado para encarar a leitura de um Machado de Assis do que aquele aluno que leu um ou dois livros, três, no fundamental inteiro. Então, quando a gente tem essa trajetória literária de leitura, de interpretação, de conhecimento, nós vamos conseguir lá no ensino médio alcançar aquilo que os professores tanto almejam ouvir um aluno dizer que leu Machado da Assis e amou. E não, pelo contrário, dizer que odiou e nunca mais quer ler no resto do ano, que prefere procurar o resumo na internet a ler o livro. Então, onde estamos errando, precisamos consertar. E isso vem desde o primeiro ano do nosso ensino fundamental. E aí, eu trago também, complementando essa fala de ensino médio, o artigo 35 da LDB, onde diz que o ensino médio, como etapa final da educação básica, tem duração mínima de três anos e tem como finalidade consolidar e aperfeiçoar conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos. Então, toda aquela trajetória do ensino fundamental precisa ser consolidada e aperfeiçoada no ensino médio. Se o aluno não produziu, não teve aquela sua bagagem de leitura lá no ensino fundamental, não adianta eu chegar no ensino médio e querer que ele leia cinco livros ao ano. Isso não vai funcionar. A preparação básica para o trabalho e é a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Precisamos deixar este aluno preparado, ele estará encarando um mundo acadêmico de trabalho dali em diante. E por final, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E neste inciso aqui, a leitura se encaixa perfeitamente, porque a leitura, a gente vai dizer que ela é inspiração. A leitura ela inspira, a leitura serve para reverter a alienação. Quanto mais a gente lê, mais a gente pensa, mais a gente reflete, mais a gente critica, mais a gente questiona. E é exatamente esse o tipo de aluno que nós precisamos ter na nossa educação. Nós precisamos formar cidadãos críticos, cidadãos éticos, que possam, ao, no mundo ao seu redor, olhar uma propaganda e ver e questionar o porquê disso, de enxergar as inju as injustiças, de enxergar as coisas que estão erradas. E isso a leitura vai proporcionar. A leitura tem esse papel fundamental para ler as entrelinhas e ler aquilo além do que está escrito. Para encerrar, então, eu trago uma frase que diz o seguinte, ler é libertador, quanto maior a vontade consciente de liberdade, maior terá que ser o índice de leitura. Com essa frase eu encerro a minha fala dizendo que a liberdade é algo maravilhoso. E se nós queremos a liberdade e queremos que os nossos alunos sejam livres, nós precisamos incentivar e trabalhar constantemente com a leitura. Muito
0: obrigada. Então, pessoal, para concluirmos o assunto aqui abordado, percebe-se que o hábito pela leitura deve ser incentivado desde muito cedo. Quanto mais estimulada a criança for, mais rico será seu vocabulário, maior será a sua habilidade de interpretação e suas opiniões próprias serão melhores elaboradas. Enfim, só tenha a ganhar. Bom,
1: como encerramento, então, a gente percebe que a leitura, quando ela é iniciada desde cedo, ela tem efeitos excelentes nos anos finais e no ensino médio na vida do aluno. Além disso, nós podemos também perceber que a trajetória de um aluno que lê é muito mais produtiva, uma vez que o aluno vai interpretar melhor, argumentar melhor e, consequentemente, escrever melhor. Desta forma, podemos dizer que a leitura é um processo contínuo que deve, desde cedo, ser incentivada e
0: mantida ao longo de toda a vida dos jovens e adultos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Esperamos que vocês tenham gostado do tema abordado nesse episódio, que ele possa ser útil a vocês, que ele contribua para a formação leitora de cada um de vocês, dos seus filhos, alunos, amigos, entre outros. Certo? Até o próximo episódio.
1: Isso mesmo, Adri. Até o próximo episódio, que também será recheado de conteúdo e deixará todos nós pensando em como melhorar a educação brasileira. Até lá, pessoal.